0: вам не здесь. У нас есть цензура вообще? Нет, можно даже материться. Отлично,
1: понеслась. Мы один раз живем, вдруг-то где-нибудь кокаин Принесешь. Мы же купили 8 чемоданов, за них я платить не буду. Эй, чуваки, вы что делаете? Вы хотите проблемы с полицией? Дико, это бесит. Это нужно собачьи сланцы покупать. Алло, хватит. Как так получается, как рождаются дети?
0: Да, именно этот вопрос меня интересует. Давай разберем его подробнее. Это фантастика. Мы были голодные, но счастливые. Всем привет! Меня зовут Яна Каширина, и это подкаст «Тут вам не здесь» про иммигрантов и иммиграцию. Работая над каждым выпуском, я ловлю себя на двух мыслях. Первое – я ищу между иммигрантами общие черты. И, кстати, сказать нахожу. И второе – я получаю огромное удовольствие от каждой беседы. И не меньше удовольствия мне доставляет выбор примерно 40 минут самого интересного материала из двух часов. Призываю вас подписываться на мой подкаст, оставлять оценки и отзывы на всех платформах. Это помогает большему количеству людей узнать о нем. Героиню сегодняшнего выпуска я знаю с трех или четырех лет. Это примерно столько, сколько я помню саму себя. Юля Быкова всегда была яркой, длинноволосой девчонкой, любящей собак, очень активной, начитанной и непоседливой. Очевидно, именно эти качества пригодились ей в смелости эмигрировать. И мне, как и все это время, чрезвычайно интересно за ней наблюдать в сети и пригласить в подкаст. Юля, привет! Поздоровайся со мной так, как поздоровались бы местные того места, где ты живешь. И расскажи, где ты сейчас находишься и почему ты там.
1: Калинихта, Сацк. Калинингтусу — это если мы с тобой на «ты», а если мы с тобой на «вы», то Калинингтусас. 1 июля 2017 года мы приехали сюда. Я живу в городе Лимасо, это Кипр, и оказался здесь по служебной части. Меня перевели из главного московского офиса сюда. Пошел четвертый год.
0: Давненько. Так, ну рассказывай. Ты уже говоришь, мы переехали сюда. Это уже интересно. Значит, с каким составом ты переезжала и что тебе пришлось в России оставить?
1: Я муж и собак. Тогда еще, кстати, не муж. Вот, что случилось здесь. Оставили в России, в Москве друзей, родных, всевозможные любимые парки. Все то, что нажили за 14 лет, там оставили. Получилось так, что я искала работу, и на собеседование в резюме все вишки у меня стояло, что я готова к переезду. И именно это стало роковым э и началом того, что случилось, и во что это переросло. На собеседовании меня спросили как долго, на какое время я могу переехать, в каком направлении. Спросили, ну, допустим, если это будет Кипр, и, ну, если мы говорим о шести месяцах. Без тени сомнений я ответила, я готова, и меня взяли. Я надеюсь, по крайней мере, что они посмотрели на мои обязанности, на мой бэкграунд, и это их тоже устроило. А из того момента, когда я прошла собеседование и уже работала в компании, прошел год. Прошло время, и я очень активные разговоры, движения обновились, и переезд состоялся и случился.
0: Я не могу не спросить, в чем заключается твоя деятельность. Я, может быть, не претендую на то, чтобы ты назвала компанию, в которой ты работаешь, но чем ты занимаешься?
1: Я казначей с соусом аналитика-финансиста. И здесь я занимаюсь сопровождением иностранных компаний, которые входят в группу компаний «Московской главы. Общение с иностранными банками, ну там целый целый список.
0: Вы уже знаете, что в подкасте есть рубрикатор. Так вот с Юлей не будет рубрики на хайпе. Не потому, что ей нечем поделиться, просто советы и ответы на вопросы, которые там обычно бывают, сами собой появились в других рубриках. А продолжаем мы традиционно с рубрики "Ой, все". Ой, все. Расскажи тогда о самом процессе переезда. Насколько было время и трудозатратно переезжать? Что тебе для этого понадобилось? Что ты собиралась с собой? От
1: точки,
0: когда уже приняли решение и озвучили,
1: что все, вот наметили на такой-то месяц переезд. Не мы, а компания. Я съездила пару раз в командировке сюда, пообщалась с коллегами. И уже, конечно, началось зондирование. А что, а как? И мне здесь были бывшие коллеги, по другой работе, все так вот интересно сложилось. Я тоже с ним встречалась, спрашивала в ходе того, что нужно взять, какие документы оформить. Но я вообще не представляла, что и как. В итоге нормальные люди, это вот такой оптоп, Нормальные люди изучают Инстаграм, смотрят блогеров, перевозят вещи частями или какими-то там потом почтовыми отправлениями. Мы же купили 8 чемоданов загрузили все сразу. И еще у нас были велики, которые мы взяли с собой, потому что мы знали, что здесь есть велосипедная дорожка, мы хотим кататься на своих велосипедах. Ну, конечно, 90% осталось в Москве, и то, что было нажито мебель, куча цветов. Запихалось только то, что нужно было не до каких-то там любимых вещей, Большая собачья переноска была еще из положительного, просто ощущение, что меняется сейчас твоя жизнь, что это что-то новое, несмотря на то, что на Кипре мы были уже несколько раз и в качестве туристов, и уже потом командировки. То есть ты не едешь в Африку, где ты ни разу не был совсем-совсем что-то новое. Нет, не так, но все равно ты понимаешь, что ты уже едешь туда жить и работать. Ну, нам сложно удался переезд собаки с собакой оставить мы никак не могли и, и не смогли бы потому что это полноценный член семьи но она у нас трусиха бывшая приютская вот и и, самолет, и собака, это все не всегда совместимо и гладко все было стрессово потому что даже оплатить госпошлину на собаку делаешь это в каком-то одном конце Шереметьева несешься к чемоданам, которые раскиданы по всему остальному по всему аэропорту в другом месте. Нам еще задерживали рейс несколько раз. Ты с собакой выходишь из аэропорта, чтобы она сделала свои делишки собачьи, потом заново проходишь полностью регистрацию опять, потому что ты уже вышел, ты уже тебе сказали май, май", ты заходишь заново, тебе проверяют клетку, вдруг ты где-нибудь кокаин принесешь, потому что клетка большая, и там можно сделать все что угодно, нам даже намекнули на это. ну и прикольно и грустно одновременно.
0: Понятно, да, я подозревала, что с собакой обязательно будут какие-то дополнительные истории. 8 чемоданов. Скажи честно, сколько из них было твои, а сколько твоего парня? Ты хочешь меня улечить в
1: том, что шмоточница? Нет. Я хозяйственный человек.
0: Буршлагами их
1: нашпиговала? Нет, посуды я не врала. Здесь где-то рациональность сыграла свое. Ну, например, я взяла подаренный накануне, прям накануне привезенными друзьями из Праги или откуда лейку в виде кролика. Я подумала, ну как же оскорбительно по отношению к ребятам. Я не возьму эту лейку, хотя она занимала очень много места и это было. Ну, как бы, <смех> неуместно. Но я ее взяла. Ручная вышивка была картина от тех же друзей со львами. Но человек ее полгода вышивал, но я взяла. Ты прекрасный друг. А с одежды тоже есть такой прикол. Когда подкралась зима и мы не смогли выбраться в Россию, потому что потому что до этого времени мы точно поедем в Россию и заберем наши пуховички. На первый взгляд может показаться, что они здесь не нужны а нет, они здесь нужны, мы попросили родителей выслать зимние на вещи посылочкой. И на госпочте здесь уже тоже было интересно, когда я доказывала, ну, может, минут 30, я доказывала, что это не новые пухляки, а бушные, что за них я платить не буду. А почему подумали, что они новые? Потому что они были схем чистки, упакованные с вешалочками, с елочками. Ты, когда с этим сталкиваешься, кажется, ну, что за бред? Надо доказывать, что это бушная книга, в смысле твоя собственная книга, которая у тебя была в наличии там, энное количество лет назад, и твои пуховики, которые ты носил. И ты вот показываешь, ну вот смотрите, затертый, затертый ярлычок, но она никак не может быть новой.
0: Что на факт твоего переезда? За моря, сказали твои близкие друзья.
1: Поддержали, я даже советовалась с близкими друзьями по поводу заработной платы. Это, знаешь, too close. Конечно, я очень переживала именно из-за родителей, потому что это самая больная тема, особенно наше старшее поколение. Понятно по объективным причинам, почему что будешь видеться редко и так далее. Благо, у нас есть связь, мы живем в 21 веке, но все равно, когда ты в Москве, все таки тебе, может быть, Психологически кажется, что ты ближе. Когда ты начинаешь отматывать назад, ты понимаешь, что живя в Москве, и тебе нужно было поехать в Булакова, мы делали это два раза в год, а были времена и раз в год. Для меня был самым болезненным принести новость Бабуле, потому что мы с ней тоже близкие, и она очень скучает, и сейчас она постоянно не
0: меня...
1: ноет, что вот возвращайтесь на родину, что он там делал.
0: Помнишь ли ты свою первую неделю после переезда? Какие у тебя были мысли, какие ощущения? Чем занималась? Отчетливо а помню первые два дня, потому что, когда
1: мы переехали, это была суббота, и переезд был очень длительный, потому что, повторюсь, нам ну, отменяли рейсы из-за урагана. Вот Опять же, я это все отчетливо помню, потому что ну, это был мой переезд. А на скуче уже, наверное, это не помню. Это был сильный-сильный ураган накануне как раз 1 июля, и были отменены все рейсы. Когда мы переехали, мне через день надо было уже приступать к работе, и у меня было прям вот на носу висел большой полугодовалый отчет. То есть ты только переехал, а тебе надо тут же тесть за свой лаптоп, включиться и сделать то, что ты должен сделать. Я обещала, что ты накануне проговорила со своим руководителем, что... Юля надо, Юля сделает. Окей. Первый день мы пошли гулять. Квартира у нас была прямо в центре. Мы вышли на набережную и поняли, что мы сделали это. Мы переехали. Мы хотим очень кушать, и мы сейчас идем искать место, где мы должны позавтракать. И это было воскресенье, мы пошли искать кафе, и они все были закрыты, потому что так рано киприот не встают и кафе не открывает. И мы ждали до 11, чтобы открылась местечко, где мы смогли все позавтракать. Это был первый день, с учетом того, что за спиной суббота, переездная и голодная ночь. Естественно, ни магазина, ничего. Все было закрыто. Мы купили в киоске в ночном пару бутылок воды. Мы были голодные, но счастливые. А если говорить о неделе, то рабочая неделя из дома с освоением территории, а через спустя три дня у киприота, у милого старичка на площади купил цветок и поняла, что это вот начало.
0: Мечта сбивается. Юлин переезд случился. На острове ждала работа, 8 чемоданов вещей с лейками и вышивками. Время мечтать, реализовывать и наблюдать. Мы начали с вопроса, что из загаданного и желаемого сбылось и что у Юли появилось на Кипре.
1: Я точно не интроверт, а, но тем не менее. А, у нас немного друзей, но они есть, а они уже проверенные. Вы им полностью препятствие устраиваете? Мы нет, но жизнь иногда подхитывается разные ситуации. Есть друзья, есть работа. Та же самая, с которой я сюда переехала. Есть Дружелюбный остров, есть много солнца, есть море, потрясающий воздух, отсутствие всевозможных болячек, особенно в сравнении с Москвой, семья, ну и есть уже маленький гражданин России, дочь. Я не знаю, как гражданин России, потому что меня все спрашивают, приводка она нет. Нет, она не приводка Как так получается? Как так получается, как рождаются дети?
0: Да, именно этот вопрос меня интересует. Давай разберем его подробнее.
1: Очень многие русские девушки приезжают сюда, рожают, живут пару месяцев и уезжают обратно в Россию. То есть приезжают целенаправленно рожать без получения каких-либо плюшек от государства. Кипр занимает первое место по кесарево сечению. И кому-то это очень важно, и приезжает именно с этой целью. А Кто-то приезжает непосредственно к врачу по рекомендациям. То есть, кто какую цель преследует, тот за этим и приезжает. Кто-то приезжает для того, чтобы там, полгода, если есть такая возможность, полгода пожить у моря,
0: Дитя немножко окрепло, ты потом уезжаешь домой на родину. Давай поговорим о мечтах, которые у тебя сбылись и не сбылись. Что ты себе представляла, и это оказалось вовсе не так. А что ты даже не представляла, а оно вот тебе и пожалуйста. Я не строила
1: точно по отношению к кипровоздушных э, замков.
0: Э... Жаль, у меня не будет видео в подкасте, чтобы передать выражение лица. Скажу то,
1: что я не сделала. Я была уверена, что я получу какое-то доп. образование. Но до этого у меня вот не дошли руки. И только сейчас я смотрю пару университетов, курсы MBA, которых мечтаю лет 7. И как раз-таки я изучала еще сидя в Москве, но там не хватало мне финансов, потому что, как мы понимаем, это уже доп. затраты И о каком бюджете, естественно, идет речь, как о первом образовании. И вот только сейчас я смотрю эти курсы и буду углубляться и Понимать, какой я вуз выберу, и, и пойду ли я, готов
0: ли я отдать три года жизни на такой вот опыт? Были ли у тебя за это время? Я понимаю, что Кипер это просто какой-то чил, релакс, абсолютное спокойствие, нестандартные странные ситуации? Большинство этих историй
1: связано с собакой, потому что здесь совершенно другое отношение к собакам. Здесь все док-френдли, начиная от кафешек, заканчивая просто людьми на набережной, на улице. Ну даже вот то, что здесь есть несколько собачьих пляжей, уже о чем-то говорит. Из первого полугода я помню, нет, из первого даже лета я помню такой случай, когда мы идем, мы жили в центре, до набережной было где-то метров 500-600, и надо сказать, что в центре совсем нет зеленых мест. И минутка физиологии, где собаке нужно сделать дела. И ты бежишь эти 600 метров и говоришь «Марси, терпи, терпи, терпи». Марси терпит. И вот так в очередной раз мы выбегаем, а сзади бежит за нами женщина и говорит на английском «Эй, чуваки, что делаете? Вы хотите проблем с полицией?» Мы вообще не понимаем, что, что, что не так. Оказалось, что э, есть такой момент, что тебе может в полицию штраф за плохое обращение с животными, что накаленный асфальт э, до 50, дикая жара, потому что улица на солнце под 50 буквально, я сейчас там не нагоняю каких-то красок, это июль-август, самая жара, и мы идем в э, час дня когда солнце в зените, идем по этому накаленному асфальту лапками собачьими голыми до, до пляжа. И вот ты не знаешь, а где правда? Тебе нужно объяснить, что собака хочет в туалет или
0: проявить гуманность, и оставить пса дома. Ну вот таких случаев было много. Что нужно собачьи сланцы покупать, чтобы она по кипятку не ходила? Может быть. Может быть. Но потом мы... Ты всегда находишь решение, ты всегда можешь подстроиться.
1: Нашли мы памятник, которые метили. Минутка вандализма. еще была ситуация. Пару раз с полисменами один раз остановили. Я очень законопослушный гражданин. Неважно, в какой стране я нахожусь. И остановил и все ты понимаешь, ну что-то случилось. Он проверяет документы, проверяет машину, и оказалось, что цель остановки такая, что он должен предупредить, он просто должен предупредить то, что у них какая-то программа, он останавливает все абсолютно машины и говорит, что ай-ай-ай, нельзя разговаривать э -э, по телефону за рулем. А у кипривотов это бич. Они едут, не дико это бесит, они едут все с телефонами в руках, они переписываются. Не просто разговаривают, они переписываются, они чатятся. То есть, да, сейчас нас слушатели могут не, не, не увидеть. То есть, не, может быть, я, я, я тебе продемонстрирую в одной руке телефон внизу причем на коленях, а второй рукой ты типа водишь. Даже на дороге видно, что человек точно сейчас с телефоном в руках, потому что машина может уйти, например, там, влево или вправо и едет со скоростью 20 км в час. То есть ты понимаешь, а, ну понятно, я, наверное, приторможу, потому что чувак сейчас вообще на дорогу не смотрит. Вот это была одна из таких остановок, просто гос. какая-то акция, где они вот всех отчитывали пальчиком, показывали, ай я яй нельзя. Второй раз был, меня остановили, я была уже с огромным пузом, у меня было превышение на 30 км в час. Мы спускались с гор, и там большой склон, и машина набирает у тебя автоматом скорость. Он останавливает все машины, и все 8 машин передо мной приезжают. Ты можешь себе это представить в России, что человек останавливает машины а машины едут прямо? Ну, я же... «Не могу проехать, меня останавливают, я остановилась». Он смотрит на меня, я за рулем, смотрит на меня и говорит, «Вы не против, если я вам выпишу штраф, потому что вы превысили на столько-то километров в час? Вы не против, вы мне разрешаете выписать вам штраф?» Это <laughs> ирония всего этого. Где-то в глубине души мне хотелось ему сказать, «Я против, я хочу сэкономить 60 евро», но я ему ответила, «Нет, я не против, а он мне их
0: выписал». Жиза В далекие 90-е моей тете Тане каким-то образом удалось съездить в отпуск на Кипр Она привезла оттуда куклу в национальном костюме И рассказы о необычной незнакомой нам жизни островитян Я мало что помню, так что поводов расспросить у Юли о современных киприотов у меня было полно Как там жить, кто окружает, что происходит В общем, жиза, как она есть ты уже сказала, что тебе не удалось поучиться, чему ты хотела сначала в России и пока еще не удалось поучиться на Кипре. А что у тебя с местным языком? Они ведь на греческом разговаривают. Знаешь ли, ты его понимаешь? Я изучала больше года. Ну, год с небольшим брала частные уроки сначала
1: это было по два раза в неделю где-то по полтора-два часа один урок ну то есть в неделю по четыре часа ну это довольно прилично у меня был очень серьезный учитель имгушный выходец жена Киприот и знает ну, там порядка наверное, шести языков то есть она лингвист если резюмировать я могу сейчас дать точно уровень A то есть ну это Basic да но если я повторю все то что мне дала Лена преподаватель за то время то я могу дотянуть до БИИ до, до, до и даже сдать местный экзамен, который там нужен, например, для получения э, гражданства. Работаю я, ну так как русская головная компания, я работаю на русском и на английском. Русский и английский этого достаточно. А греческий можно только понтануться, писать местный там кипрский банк э, Калимера и в христо что-то вот такое. Коротко. Ну, потому что когда у тебя в переписке стоят куча московских коллег, если ты там будешь им писать еще половину на греческом, мне, мне и так-то подкалывают коллеги, говорят там, алло, хватит. Но в магазине и в жизни, или с коллегами в кипрском офисе я могу поддержать на начальном уровне разговор. Здорово даже то, что вот такие приводы, коллеги-переводы, они знали, что я изучаю, и они со мной принципиально на английском не общались, потому что они понимали, что чем быстрее... Тебя. Да, да. Это, это было очень здорово даже, когда я говорю, все, Криста, все, давай, вот сейчас надо вот... Давай, значит, быстренько... Нет, Он продолжал все равно упорно говорить на греческом, и ты такой включаешь, и мозг ты начинаешь рушать так, 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 какие слова надо подобрать.
0: Есть впечатление абсолютно обусловленная только стереотипами и домыслами, что русских очень много на Кипре. И знаешь ли ты, правда это или нет, и кем они в основном работают?
1: Кипр можно абсолютно назвать русским островом Это не просто русские здесь живут, а они составляют часть большого бизнеса.
0: Как в бытовом смысле живут киприоты, чем их быт отличается от нашего?
1: Киприоты рано встают несмотря на то, что они сига-сига и очень ленивые. Это просто как золотое правило каждые выходные ужинать всей семьей от малого до великого. Даже маломобильных дедушек и бабушек под сто лет с собой забирать в горы, в таверну и кушать там сулаки, пить вино. То есть это те такие... Моменты, поинты, которые обязательно у всех, если это свой дом, то они собираются огромной семьей или там, с друзьями, с детьми, с собаками, да пахнет на весь район шашлыками. Мне нравится эта дружелюбность. Кипр это деревня, об этом все говорят, и это правда. Здесь как-то все, все, все друг друга знают. Если это свадьба, у Киприотов, то это минимум 500 человек для меня это нереальная цифра 500 человек гостей серьезно здесь это минимум если это кристина приходит от 500 до 1000 потому что кристина это вообще самое сильное событие и мне рассказывали как проходит кристина то есть стоит Мама, папа выглобили там, там также свадьбы проходят, идут гости и там, с конвертами ну, денег просто жмут тебе руку и кладут эти кон конверты. Если в России это там затратно и о боже свадьба окупится не окупится, здесь такой вопрос вообще не стоит. Здесь, здесь правда, можно найти деньги точно что-то купить и, и не, не что-то маленькое. Или, не знаю, участок земли или еще что-то, люди не скупятся, и приходят родственники родственников, какие-то там безумно дальние, могут там приехать с Греции, допустим, которые молодожены или мама, папа того, кого крестит в жизни даже не знали, не видели. В глубине души прям вот по-хорошему им завидуют. Ну, потому что это классные ценности. Мы один раз живем, и так крепко любить свою семью
0: и своих друзей – здорово. Они такие семейные. Они поддерживают связь на расстоянии. И тут к ним приходит целое засилье другой нации русских. Какое отношение к русским муки приотов? Как своим или это какие-то, не знаю, гости или чужие люди? Как своим. То есть он по праву... Он, в смысле, Кипр по праву э, считается
1: э, кипрско-русским. Это правда видно. Это видно каждый день в быту, и, и нет никакой злобы. К тебе относится абсолютно равноправно. Исключение могут составлять очень пожилое поколение, которое не понимает, может быть, что, простите, может быть, там часть даже пенсии ваши складывается из-за положений нашего брата, где-то они могут э, так немножко ну, недружелюбно относиться, но я говорю опять же о тех моментах, с которыми я столкнулась. А остальное молодое люд и вообще в общем население тебя воспринимает равноправно. То есть э, я не испытываю э, дискомфорта. Я не говорю о том, что я у себя дома. Я всегда делаю себе эту оговорку, и я всегда помню, где я нахожусь. то есть Я не в, не в гостях, но я и не у себя дома. Если мне нужно где-то прокачать свои права, потому что я еду там в соцстрахование, и мне что-то должны, а, мое законное, потому что, простите, за три с лишним года я очень много налогов здесь платила, то да, я буду общаться на рамках, потому что я имею на это право, потому что я здесь легально нахожусь.
0: Как отдыхать, если ты уже живешь на курорте, от чего ты можешь здесь устать? Как это делают местные и как это это делаешь ты? Хороший вопрос,
1: потому что море приедается. У меня были такие моменты, таких моментов вообще куча. Я могла море не видеть по три недели, просто ты не доходишь до него и все. Ты не болезнь, это нормально. Достаточно воздуха. Киприоты отдыхают в отелях. Они очень любят Грецию, Эмираты и Бали. Очень любят местные отельчики. Куча семейных мест, и они просто берут и едут на две недели. А даже если это не отпуск, они просто выезжают каждый, например, выходные. Так исторически сложилось, что у киприотов август всегда нерабочие потому что раньше на весь месяц закрывались заводы по всему острову. И до сих пор это так. Все аптеки закрыты, закрыты э, все, все частные магазины, то есть прям висит объявление от двух до четырех недель. Кафешки могут быть закрыты. То есть я можешь представить, что в Москве, например, какая-то кафешка будет закрыта, потому что это убыток, здесь это нормально. И вообще такая политика у киприотов, э, переработка, они не будут перерабатывать. Э, продуктового магазина. не будет работать в воскресенье, здесь это нормально, потому что у каждого человека должен быть отдых. Здесь нет вот этого ради покупателя, ради клиента. Я всегда буду приводить пример, там Москва, Кипр, да, потому что очень какие-то вещи очень диаметральные, абсолютно полярные. Если здесь выходной, если здесь нерабочий август, то он нерабочий. Ты к этому привыкаешь и ищешь ту аптеку в другом районе, который будет работать. А как выглядят ваши отпуска? Мы выезжали в Европу: Голландия, Германия, Италия. Ну я просто выбирала турецкое, которые без пересадок, чтобы там на три-на четыре дня улететь. И плюс отельные. Когда маленькие выходные, какие там совмещаются праздники, то мы едем в горы. Снимаем на один или на два домик. Первый раз в жизни мы поехали в отель. Для меня это было очень странно, как можно живя на острове взять и поехать в отель, серьезно. Но это случилось. Я на день рождения на три дня мы ехали в отель, и он был просто полный киприотами. И тогда я поняла, что вот так они отдыхают.
0: Ты тут уже много раз начинала говорить интересненькое о еде, но ну, к активной этой теме мы так и не перешли, вот время настало. Рассказывай, что тебе довелось такого попробовать необычного, что понравилось, а что яд ядовитый.
1: Знаешь, штука в том, что я не
0: мясоед, я, например, в жизни ни разу не
1: попробовала баранину, хрюшу, вот, при этом я все спрашивают, относите ли это такое отношение какой то к религии, нет, не относится Это мои просто исключительно предпочтения. Здесь очень много блюд, заточенных на мясе. Я их просто знаю, что они есть, как они выглядят, но я их не пробовала. Но те, кто пробовали, моя семья, моя мама, вообще, мясоед, просто обожает. Они, конечно, все в восторге. Здесь есть как и в любой стране, да, ряд местных блюд, которые ради хотя бы экспириенсов нужно попробовать, и которые славятся, или там ряд продуктов, которые люди постоянно отсюда увозят. Начиная от пяты, вот я бульный человек, я не совет, но, блин, хлеб я очень люблю. Начиная там от пяты, они здесь на каждом углу могут быть как стритфуд, но ни одна не повторится. Я не знаю, как они это делают. У нас есть даже прям, знаешь, мы сравниваем прям характеристики целые. Вот это, вот это, вот это. Ну все же одинаково. Почему вкус разный? А, Тацики. Йогуртовый соус с огуречками, с зеленью, с чесночком, Халуми на гриле. А, сувла или сувлаки в уменьшительном воскательном виде. Это тоже самый шашлык, только. Нюанс в том, и мы тоже с разными людьми это обсуждали. Те, кто приезжает, те, кто здесь живет, это единственный куриный шашлык, который я ела, который сочный и они не пересушенный, это фантастика. То есть собаки это шашлык, халуми это сыр, командария это крепленное вино для меня это с нотами компота, а мусака это баклажаны помидоры, есть мусака веганская, то, что я люблю, есть мусака вот как раз таки с фаршем или с бараниной, то есть, ну, конечно, это больше мясное блюдо, все это запеченное, все это сочное, это соусом, бешамель, то есть это такое все блюде в керамическом. Что с собой забирают? Колумия, оливки, понятное дело, оливковое масло, лунца, Лунца — это копченые хрюндель. Копченый хрюндель. Вот есть в красном вине, есть всевозможные. Их здесь специально рубят и запаковывают в вакуум, чтобы удобно было как раз с собой взять. Тарама салата. Это копченая икра трески. Местная рыба, цепура, лавраки, это все равно, что окунь потрясающе, что на гриле, что в духовке. Здесь правда много вкусняшек. Здесь очень много зелени. И зелень круглогодично. Это для меня Большой плюс. Это вообще mm -hmm. кайф. Когда у тебя на прилавке лежит 10 видов всяких салатных листьев, шпинат, который в жизни до этого не пробовала, я не понимала, что это за дрянь. А я теперь у нас шпинат дома. Каждый день, начиная от смузи заканчивая печеный тыквой со шпинатом. Ну, не знаю. Вообще денег там Must
0: have. Опиши мне типичного киприота и его типичный день жизни. Это обязательно перерывы. Это
1: в руке кофеек холодный летом, естественно. Кстати, они круглый год могут холодный кофе пить, мне это сложно понять. Болтовня, например, если там вышли покурить, они могут очень долго разговаривать. На обед обязательно нужно выйти из офиса, потому что вот итоге при меня вообще не понимали, как можно на обед сидеть с контейнером своей еды и хотеть если как-то так, у тебя есть час, и это обязательно надо выйти, потрясать, поболтать, поесть, посмотреть на прохожих. Ну, То есть такие очень общительные товарищи. Всегда спросят, как день, всегда улыбаются, никогда не будет на лице грустной мины, когда плохого настроения. Вообще никогда не замечала такого. Они что мужчины, что женщины, очень ухоженные. А девчонки одеваются. Меня это вообще всегда поражало, как можно в 40-градусную жару быть при полном майкапе. Сейчас девочки поймут с базами, с тональным кремом, со всеми делами. Когда ты такой думаешь, как бы добежать от машины, где кондиционер был включен, до офиса, где уже, уже включен кондиционер. Да. Очень хорошо выглядит, очень хорошо одеваются. И мужчин в том числе Такие стиляшки у мужчин, что точно могу сказать, вот это у них, наверное, даже фетиш, а, это прически. Не каждые две недели ходят в барбершопы и мы даже вычисляли в период пандемии, когда мы три месяца были закрыты и сидели дома, и выход был только по СМС, раз в день. То есть я вообще не мог из дома выходить. И я на улице, когда гулял с собакой, вычисляла, что у чувака явно есть связи, когда у него на голове было с узорами, с многоярусными, где-то выбрито,
0: где-то что-то, где-то тут, там чуть ли не пальмочка. Я понимала, что, чувак, ты дома такой сделать не мог. У тебя был серый барбер. А что для них вот самое главное в жизни? И ты можешь здесь сказать, что для более взрослого поколения вот это, а для наших сверстников там совсем другое. Например, если это так.
1: Для наших сверстников тоже, например, они очень часто выезжают получать какой-то дополнительный опыт в Лондон. Ну, вот я же знаю, нескольких людей. это Чтобы открыть здесь, например, какую-нибудь классную кафешку. И, и, кстати, это очень чувствуется, и сразу видно, когда человек куда-то выехал, что-то где-то проучился и вернулся, что это не просто кипрская верно, Это прям ты потом начинаешь читать или потом узнаешь через кого-то, что, да, действительно, там пару чуваков выехали в Лондон, отучились, подсмотрели, посмотрели, приехали и сделали полностью хипстерское какое-то место. Это молодое поколение. Оно не ограничено, оно выезжает, оно развивается, учится. Вообще здесь дофига людей, которые заканчивают не местные универы, но возвращаются сюда, продолжают жить здесь и работать здесь. То есть даже не стоит вопрос на том, чтобы остаться в штатах или в той же самой Британии. Такое мышление, что они едут именно получить знания и вернуться. И таких очень много примеров. Это молодежь. А что касается пожилого поколения, ну у них, наверное, самое главное — это семья. Очень много, когда в больших домах живут все вместе. То есть даже есть такое, что у тебя, может быть, на одном этаже живут мама папа, а на другом этаже живут молодая семья, то есть они друг другу родственники, и даже на каждом этаже есть кухня. Для меня это тоже странно. Если надо, ты можешь не пересекаться, например, чтобы не надоедать друг другу, но в то же время ты вместе.
0: Ты спустился вниз за огромный стол, чтобы там отобедать. Ностальгий. Перепрыгнув рубрику на хайпе, мы погружаемся в тему ностальгии. Прошу нас с Юлей извинить, в этой рубрике в нашем разговоре появился сигнал радио няни, Но это не помешало нам поговорить, о чем может скучать человек, живущий со своей собственной семьей и любимой работой на солнечном острове. Какие у тебя сейчас есть поводы скучать по России?
1: Ну, это, конечно, родные. Сейчас это самое мое прям, слабое место, особенно вот в период ограничений. Потому что в России я не была уже год и восемь месяцев или год и девять месяцев. Для меня это очень долго. То, что меня даже порой разворачивает, я думаю, нет, надо, надо возвращаться, потому что если бы была какая-то вторая жизнь, я подумала, вот, окей, это я проживу здесь, а вторую я наобщаюсь ну, с моими родными, но мы же понимаем, что это не так, и вот это меня именно бьет. Я когда еду в Москву, я выписываю заранее там, до пяти мест, которые новые открылись или которые я там не успела, может быть, раньше посетить, которые я, я в них иду и и вкусно кушаю. Да, этого не хватает, не хватает безумно парков. Здесь их нет. Я люблю природу. И когда мы жили в Москве, Каждые выходные мы убирались в парке, причем не типа парк Горького, где там те скамеечки, ларечки и все такое тоже хипстерское цивилизованное и попа к попе, а такие как Измайловские сокольники и желательно подальше, где дикая часть, чтобы пес у тебя без поводка гулял, и ты тоже такой знаешь кроксов или каких-нибудь резиновых сапогах. Ты к себе родителей Приглашала, привозила. Друзей немного было, кстати, за, за, за это время, за эти три с небольшим года. А мама, да, приезжала. Мама приезжала несколько раз. И она вообще обожает Кифар, ей очень нравится, потому что можно ходить в шорты, майка, никто тебя не знает.
0: А кто крайне стереотипошную? Интересно, сколько слушателей подкаста бывали на Кипре и успели сформировать свое впечатление, набраться реальных фактов и развеять стереотипы, которые, как правило, возникают на расстоянии. Я на Кипре еще не была, поэтому мне вдвойне интересно узнать, как сходятся с реальностью иммигрантской жизни стереотипы из интернета и мнений знакомых. На Кипре господствует лето почти всегда, почти круглый год. В общем, можно сказать, что это правда. Здесь есть зима, но она
1: без снега, она дождливая и длится где-то 3 месяца. Самый холодный месяц приходится на февраль. Если у тебя дом или квартира без отопления, а это 80% жилья на Кипре, то дома у тебя очень холодно, и температура опускается до 11 градусов. Это... Никто почти не верит, но когда я присылаю фотографии, показываю, что у нас на термометре электронный электронный там в каждой комнате реально 11. Тут тем россиянам, у кого дома отопление и дома отрицательник, очень сложно поверить, те, кто в трусах, простите, ходит. А мы здесь ходим дома зимой очень, очень тепло одеты и спим укутанные. Вот, но ко всему можно привыкнуть, и это те небольшие минусы, которые меня абсолютно не пугают. А год весь солнечный. То есть, даже а, несмотря на это, у тебя за окном днем будет все равно 22, осветить солнце. Может, а, в течение дня-три раза полить дождь, потом опять солнце. То есть, вот, знаешь, такая горная погода, но недостатка солнца, ты -то точно здесь не ощущаешь.
0: Половина населения – это бизнесмены и переселенцы. Это правда.
1: Здесь очень много бизнеса украинского, русского. И, конечно, здесь очень много переселенцев.
0: Киприоты не любят пешеходов. И для пешеходов нет никаких условий. Это правда.
1: И это тоже проблема здесь будет на каждом тротуаре стоять машина. И ты даже не сможешь пройти, например, прямо там, 200 метров, чтобы не выйти на дорогу. Но для кипревода это абсолютно нормально. что Все перемещаются на машинах. В каждой семье есть несколько машин. То есть вот сколько у тебя будет членов семьи, и у каждого будет машина, начиная с 16 лет. И даже в обед, например, в какое-то очень жаркое время, пешеходы будут очень бросаться в глаза, и на тебя даже из машины могут смотреть, что ты делаешь под палящим солнцем, ты куда
0: идешь? Кипр, это такая каменистая, незеленая коленка. Соус so сол -so 50-50. Есть места, например, такая часть, как Акамаз, она будет вот безумно
1: зеленая, с дикими пляжами, где вылупляются черепашки. Сейчас, кстати, сезон, и топы смотрители ходят на, на это лицезреть там в 4-5 утра, как в черепашки и идут к морю. Парков точно не хватает, и их практически нет. Есть зеленые места, до которых нужно добираться, до некоторых даже на каких-нибудь дорожниках, но они есть, нужно только захотеть. Ну, Если не говорить о, о полосе только пляжной, то на острове точно есть что посмотреть. Киприоты очень медлительны. Это правда, однозначно, сто процентов они очень длительны, они всегда опаздывают. И даже когда Киприот назначает какую-то встречу, он уже в эту встречу закладывает плюс 30 минут минимум, зная, что его оппонент точно опоздает. И даже если ты едешь на какую-то важную встречу, у меня такие были ситуации, когда меня довозили, говорю, мы опаздываем, мы очень сильно опаздываем, 20 минут для меня это все прям, а мне говорят, мы, мы не опаздываем 20 минут. Ну, то есть мы на час опоздали, вот это я понимаю. А 20 минут? Нет, конечно, мы не опаздываем. Да, у них все очень медлительно. Еще вот, наверное, в этот вопрос, знаешь, что можно добавить? Что они
0: рукожопа. А у нас есть цензура вообще? Нет, можно даже материться.
1: Отлично. Понеслась. А, они рукожопа.
0: Все, что касается
1: что-то сделать своими руками, это точно не их часть. Есть просто сотни уже примеров, в том числе с которыми мы столкнулись, как, например, починка розетки, какой-то там плевый момент, и они могут не выключить свет, шибанет током, отрубится свет во всем доме. Потом это будут чинить несколько часов. И он такой ну, ну бывает. Киприоты прижимистые, немного жадные. Да, все, что касается денег, это тоже правда. Если мы говорим о, например, аренде то они не отдают депозит. И об этом, например, все знают, что ландлорд его зажопит и не отдаст, как, как само собой разумеющийся. Очень сложно расстаться с деньгами.
0: Такая черта. Никто не платит налоги на Кипре из местных. Да, там, где можно, они это будут э,
1: избегать. Я бы не сказала, что никто не платит. Есть такой момент. Если ты атеист, то ты... Не, не платишь этот налог. Налог на захоронение. Все типа киприоты пишут заявление, что они ну, типа не верят в Бога. Я не знаю, может, это какая-то байка, но мне так рассказывали. Хотя они абсолютно все ходят на службу каждые выходные.
0: Это что на Вот и последняя рубрика, где Юля ответит мне на короткие вопросы о настоящем и будущем. Кстати, те, кто думают эмигрировать или на Кипр прямо сейчас, самые полезные факты для вас будут именно здесь. Готово? Погнали. Кипр это навсегда? Не думаю.
1: Я думаю, что еще на несколько лет дальше
0: нужно... Двигаться. Что то никогда не переймешь у местного населения?
1: Опаздывание. Потому что для меня это прям поперек себя. Даже если я знаю, что я сейчас приеду под свою дверь, потому что там еще не приехали, я, мне надо приехать вовремя. Это прям то, что я вообще не могу с ним смириться.
0: Где ты бы хотела, чтобы учился твой ребенок?
1: Думаю, только отдаленно, конечно же, созданием языков, потому что там, два года вселить два-три языка, когда у тебя ребенок будет разговаривать, например, ходить в английский сад. Здесь это когда у, у, у семьи есть возможность, здесь все отдают детей в английские сады. Естественно, сейчас два года ребенок будет знать там греческий, английский и русский, если вы русская семья. А если вы, например, киприот и русская девушка, что тоже здесь там, очень много таких имеет. У тебя ребенок уже изначально билингва. Вот об этом я только задумывалась, что надо и языковой страной Точно разбираться и больше вселять языков в маленькую голову, потому что это легче усвоиться.
0: Если бы ты давала себе советы до переезда, что бы ты сказала?
1: Что нужно ничего не бояться и поменьше сомнений. А еще бы я сказала прислушаться к одному совету в плане оформления документов. Потому что вот это я себя не могу простить.
0: Ну, собственно, следующий вопрос как раз это будет касаться, что нужно дать совет тем, кто собирается переезжать на Кипр. Как правильно поступить?
1: Наша ошибка была в том, что мы переехали будучи не расписанные, переехали сюда, и потом нужно было здесь расписываться и все это оформлять. Вот это была ошибка. И мне накануне, друзья, те, кто уже живут на Кипре Сказали, что нужно делать, чтобы этого не забежать. Нужно было просто пойти. Да, без праздников, без торжеств. Просто расписаться, тогда бы это Следующая процедура, когда ты уже переезжаешь на Кипр. Вот я тоже самое могу порекомендовать этим людям, которые э, уже готовы это сделать, но еще не сделали. И, например, там, знают, что остаются на Кипре. Женитесь дома. Никакой. Что в России лучше? Транспорт. Окей, транспорт. Да, здесь нет общественного транспорта. Потому что если а априори у всех машины, и все об этом знают. Даже у 90-летней бабульки она еле-едет, все, кто подрезает, у нее будет машина. Я тебе прям правду сейчас говорю. За что можно полюбить Кипр? Погоду за морской воздух. Я сейчас говорю, может, какими-то стереотипами, но это так. Когда ты за три года ни разу не болел ты это
0: ценишь. Какой город Кипра лучше для отдыха, а какой лучший для жизни? Лимассол
1: — это и бизнес-город, и какие-то кафешки, услуги, косметология — все будет здесь, но для житья я бы точно не рекомендовала Лимассолу. Даже для там, семьи, которая бы на недельку хотела бы отдохнуть. Это должно быть э, Протарас или Горы. Я за Горы, потому что там Безумные красоты. Около двух тысяч на моря. Огромные леса с основыми деревьями. Просто сумасшедший воздух. Виды. У тебя уже и Турцию с одной стороны видно, и, и море видно. Если мы говорим о том, что приехать и отдохнуть, я бы рекомендовала город. Там и отели есть, и домики. Очень много жилья. И куча деревень, где ты можешь остановиться, полазить, смотреть, поесть местные еды. Вместо
0: круто. На этом очередная серия подкаста «Тут вам не здесь» заканчивается. Спасибо Юли Быковой за уделенное нам с вами время. Она боролась с радио Няней, так что вы почти не догадались об этом в готовом выпуске. С вами была Яна Каширина. Ждите следующую серию. Обязательно послушайте предыдущие и не забывайте подписываться на подкаст, ставить оценки и оставлять отзывы. Точное название моего инстаграм и инстаграм сегодняшней гости с фото самой Юли, Кипра и собачки Марси в описании. Пока!